0: הגענו לסוגיה שמההתחלה כשדיברנו על זה שעם ישראל אוהב את כל העמים, ישר השאלה עולה, מה עם עמלק? אומר הרב, סעיף ו' מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הנבראים כולם. איפה שרויה מידת האהבה? בנשמת הצדיקים זאת אומרת זאת לא רק אהבה שבנפש מקור האהבה היא מופיעה בנפש כמובן לא יכול להיות שלא תעבור דרך הנפש אבל היא לא מתחילה מהנפש היא מתחילה מהנשמה ומשם מופיעה אז ממילא כיוון שהיא כל כך כללית היא שורש הכל היא כוללת את כל הנבראים הברואים כולם כיוון שהבריאה היא, היא נובעת מתוך ההזדהות עם המבט האלוקי, עם אהבת השם את בריאותיו, תורשם לו כל, ורחמם וכל מעשיו. ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר, ולא שום עם ולשון. בכתב יד של הרב, כתב יד קדשו כתוב שום, ולא שום עם ולשון. מן השאלה? מן התשובה? ואפילו עמלק אינו נמחה, כי אם מתחת השמיים. אבל על ידי הזיכוך, מתעלהו לשורש הטוב אשר הוא מעל לשמיים. ונכלל הכל באהבה העליונה. אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לאיחוד נשגב זה. פעמיים כתוב התורה. למחות את עמלק, ושתי הפעמים מודגש מתחת השמיים. תראו בה הערה, תודה רבה. ויאמר השם אל משה, בסוף המלחמה הראשונה עם עמלק, סוף פרשת בשלח, כתוב זאת זיכרון בספר, בשים באוזני יהושע, כי מחו ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים. כלומר, זה אומר שמחיית עמלק היא פעולה אלוקית, שמופיעה דרכנו. ומי מוחה את עמלק? הבורא. דרכנו. וזה מתחת השמיים. ומוזכר פה זיכרון. כתוב זאת זיכרון בספר. קטצה, שקורא מפרשת כי תצא, שקוראים בפרשת זכור, והיה, ואניח השם אלוקיך לך וכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחל על הרשתה, תמחה את זכר המלק מתחת, הש... מתחת השמיים לא תשכח. בשתי הפעמים הודגש שהמחייה היא מתחת לשמיים. אומר הרב אבל על ידי הזיכוך מופיע הוא, eh, מתעלה הוא, כלומר זה לא מחייה של איפוס אלא זה זיכוך שמתגלה בעולם בצורה של מחייה. כלומר, הפעולה היא תעודת זיכוך ומתגלה כמחייה כמו שמבריאים גוף של אדם בזה שמוצאים ממנו גידול. אז מבריאים את כל הבריאה בזה שפה זה לא איפוס אלא מיקום. הוא מתעלה לשורש הטוב אשר הוא מעל השמיים. הוא חוזר למקום המקורי שלו להיות פוטנציאל. להיות, מציאות שהיא קיימת, חשוב שהיא תהיה קיימת, יש ערך אלוקי בזה שהיא קיימת, אבל היא לא מופיעה בפועל. וממילא נכלל הכל באהבה עליונה. תראו את הערת הרב ציודה, הערת ט"ו, אה, טוב, אין לכם. <coughs> כותב הרב צידה שבראה כל היצורים ומחיה אותם בכל עת. אלא <coughs> שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לאיחוד נשגה בזה. כוח גדול, <coughs> הכוח הכי גדול, הכוח לרסן את הכוח בזמן שמפעילים את הכוח. <coughs> צריך כוח גדול וטהרה עצומה כדי למחות, לא מתוך שנאה, אלא מתוך רצון. אמיתי, לייחוד נשגב, ייחוד החיבור, שהוא ההפך מעמלק, שהוא הפירוד. לכן כתוב, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים. כלומר, באמת, לא כל אחד מסוגל. להיות שותף בזה. בחרנו אנשים, מה שאומר צדיקים, מה שאומר שיודעים לבטל כשפים, כי שוב שנדמה שיש רוע בעולם. טוב, בואו נראה את המקורות שמשלימים, כדי שנבין מי זה עמלק ולכן למה זה התיקון שלו והצלת העולם. ומה ובח... בכלל לא רוצה מאיתנו. אומר הרב <coughs> ציודה, זכור את אשר עשה לך עמלק. הזכירה היא הגדרה, מה זה זכירה? שייכות ודבקות בדבר. כלומר, מה אנחנו זוכרים? מה שנוגע לנו, מה שלא נוגע לנו, לא מחוברים אליו, היה היה. אז כשהוא היה, דבר ראשון נעלם מהחושים, אבל גם נעלם מהתודעה, הוא התפוגג. אבל מה שמלווה אותי, וקשור אליי, נוגע בי, עדיין, מופיע בתוכי. דברים האלה אני זוכר, אז תכונת הזכירה היא תכונה של שייכות ודבקות לעומתה השכחה היא טומאה, שכחה היא ניתוק וחירוד, מה זה טומאה? מיעוט חיים שנובע מ... שיש פה משהו קליפתי, קליפה בלי תוכן, כמו פסל שזה עבודה זרה, גוף בלי נשמה אדם בריא נמצא במצב של דבקות, של אחריות, גם דבקות, הרמוניה, פנימיות, דבקות הווייתית, וגם של אחריות חנה מוסרית. כשיש שלמות הדברים נמשכים וקיימים, לא נשכחים, כלומר לא נפרדים ולא מנותקים. השפת אמת נפטר, אז בלוויה הבן שלו בעל אמרי אמת אמר לאחים שלו שאבא חי חיים ארוכים אז התפלאו כי נפטר בגיל 58 אז אמרי אמת אמר לא חי הרבה שנים אבל הוא חיים ארוכים אז מהלך אחד שהלך ונבנה לא אוסף של קצאים מי שחי ברמה ההישרדותית הטבעית אז יש מה שמעניין אותי כרגע מה שבא לי החיים מתחלקים נדחפים בפחדים באינטרסים שהם כל הזמן מתחלפים אבל מי שיש לו מגמה אחת בחיים מקדש שם שמיים, להרבות כבוד השם בעולם, מקרב את עם ישראל, אז הוא, החיים שלו ארוכים, כי כל מה שהוא עושה בכל ההקשרים, 24-7, זה המשך של זה, מהמקום הזה גם זוכרים הרבה יותר, <ח> <ח> אב כותב ועוררות התשובה. הקיום. מי שזוכה לתשובה מאהבה זוכה לעולם ארוך ומחשבותיו נעשות ארוכות ומלאות עניינים נעלים וגם עוד קודם כשישבים בתשובה שלמה אפשר אחר כך לחשוב במחשבות ארוכות בכל זמן שהתשובה היא מפוקפקת המחשבות הרוחניות הנה רק בגדר רצו ושוב בהערות קטנות ומופסקות. מדי פעם שזה זיק זה הבלחה כזאת של הבנה רוחנית אבל זה נוגע ובורח כשזוכים לתשובה שלמה אז זו מחשבה אחת ארוכה. טוב, נמשיך בדברי הרב ציודה. זהו המובן העמוק של ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, ולא נפרדים. הכוונה, טהורים. זוכרים, אמרנו שטומאה מיעוט חיים. לעומת זה, יש פסוק בתהילים שגויים שככי אלוקים. ואנחנו, אשרינו בטוב חלקנו, אנו דבקים. כלומר, שייכים ומקושרים. וכן מזכירים בתפילה של מוצאי שבת, ומדובקים יראתיך. כלומר, יראת שמיים היא דבק שמחבר את הימים. שיש משהו שמלכד את אוסף הפרטי, מגלה שבאמת הוא מכלול אחד. אז הזאת שייכת למהות הטבע שלנו, לשלמות החייניות שלנו, לזכור החיים האלה של זכירה הם שייכים למה שאנחנו וזה התיקון של המציאות, תראו ב... שורש הקלקול, תראו ביערשתיים שוכחים את מהות הנשמה העצמית, כלומר לא מחוברים, הכל נעשה מעורבב ומסופק. מעורבב זאת אומרת אין מרכז, אין היררכיה, כמו סלט, הכל בלול מהכל, ערב רב. אז זאת נהיה תפיסת המציאות. אז הכל נעשה מעורבב ומזה משופק, הכל מוטל בספק, כי לא ברור מה, חשוב, מה יותר חשוב ממה. אולי ככה, אולי ההפך. או ובהמשך הרב אומר, בדבר זה נוהג בכל מעגלי התשובה שהרב מדבר עליהם, בין באיש יחידי, בין בעם שלם, בין בכל האנושיות, בין בתיקון כל ההוויה כולה. כלומר יש חטא אישי, יש חת לאומי, יש חטא של כלל האנושות כאנושות, יש חטא של ההוויה כולה, אבל תמיד בכל המעגלים של התשובה התהליך הוא אותו תהליך, המודל הוא אותו מודל, בביכול, שגלקולה באה תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה. החטאים הם כבר פרטים, גבלים שונים של גילוי של, 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 של סימפטומים של אותה בעיה, שורש החטאים הוא אחד, ששכחנו מי אנחנו. חטא זה כמו להחטיא את המטרה, לפספס, חוטא, לפספס את עצמו, את העצמיות שלו, כי הוא שוכח מיהו, ואז הוא חוטא. השם ישמעאל אומר, השם אברהם מקרלין אומר, שאם אדם היה זוכר מיהו, אף פעם לא היה חוטא. תמיד כל חטא עובר דרך זה שאדם שוכח מי הוא. אה הנה, נזכר כאן בדף. אומר, כותב הרב, יש לי פה כמה מהדורות. אומר הרב, אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. מה זה גדולתנו? זה הייעוד הייחודי שלנו. ונשכח גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. בעם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו, איננו נשארים קטנים ושפלים. ושכחת עצמנו, היא שכחת גלעתנו. ואז זה נוגע לכל דבר. גם בין העמים, ביחס בין ישראל לעמים. שפת אמת אומר על הפסוק "והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש" שהכל מתחיל מאתנו. כשאנחנו נזכור שאנחנו אש, אז הם יזכרו שהם קש ושמרו מרחק. אבל אם אנחנו לא זוכרים מי אנחנו, למה שהם יזכרו מי הם? ואז מעזים להתחיל איתנו. מי החל מעמלק, כמו שנראה. וגם בתוך בירורים או בלבולים פנימיים בתוך עם ישראל. אם לא אנחנו שוכחים מי אנחנו, אם כל מה שיש לנו זה ערכים מערביים. אז כל מה שמאיים על זה, מאיים כביכול על עצם הקיום שלנו. איך המקוצמי עם ישראל יכול לשכוח את עצמנו? איך המקוצמי יכול להגדיר ולשים את האצבע על הנקודה עצמית שלו למשל, רואים את זה, או כשעם לא מכיר בערכו ונקרח עמים אחרים, מאבד את העצמיות שלו, זה קורה נגיד בדור שלנו הרבה. שעמים שזה לא מתאים להם, באמת לא, כי הם נקראים אחרי תרבות אמריקאית. כשאתה או... נגיד אתה רואה יפנים, שיש להם מורשת, כאילו משלהם, שיש בה בתא... את השריטות שלה, אבל אתה רואה אותם כאילו מתנהגים כמו אמריקאים, זה... ו... ו... מי יהיה יפנים אם לא אתם? <laughs> וגם אם העם מנסה להשתלט על עמים אחרים, זה גם מה שהוא יוצא מהגבולות שלו, שהוא שכח מיהו. הוא מנסה להשתלט על כל, אז כל הסבל וכל הבלבול מכל הכיוון מגיע מזה שאדם לא מדויק על עצמו. אותו דבר באנושות. מה זה חטא של האנושות כולה? החור באוזון. שיש כן, בעיות האקלים שנובעות מזה שרוצים תעשייה בלי סוף, בלי גבולות. רוצים למקסם רווחים אפילו על חשבון האקולוגיה. אז האנושות חורגת מהאחריות שיש לה לשמור על העולם. כל מה שבראתי, תן דעתך שלא תחריבו את כלכלת עולמי. אז, שורש, אז אם שורש כל החטאים הוא שכחה עצמית, שורש התשובה הוא שכירה, לזכור מי אנחנו. אני אומר השם ישמואל, אם אדם, אם היה אדם יודע ומכיר ערכו, היינו לא שהוא בשר ודם, לא כמה אני שוקל או לא מה התכונות שלי, התחביבים שלי, רק גדולת מעלתו ונשמתו, מי אני בשורש, מה הערך האלוקי של החיים שלי, אם אדם היה זוכר את זה, שהוא לא היה חוטא בנפשו. כל פעם יש ניסיון של עצם הטוב, לא מתאים לי, אבל אני נשמה אלוקית, מה ככה אני אגרר אחרי חולשה, אחרי הרגל, אחרי תאווה. טוב, אז אנחנו עם שהתכונה שלו היא לזכור. חיים מתחיים של העולם, מתוך דבקות בשורש המציאות, בקדוש ברוך הוא. יש הבחנה הלכתית בין שבעת עממים ועמלק. בהתחלה מוזכרים שבעה עממים, ואחר כך רק שישה. הגיר גשיב ברח. נשארו <coughs> שישה עממים עובדי עבודה זרה בארצנו. יהושע הודיע, אם אתם רוצים לברוח, אתם יכולים. ואם לאו, אתם יכולים להישאר בארץ, בתנאי שלא תעבדו עבודה זרה. אצל עמלק, לא נסגר שום דבר בעניין עבודה זרה. זאת אומרת, הסכסוך כביכול עם עמלק, אולי הסכסוך דתי. כי לא היית לנו דת. הרי עמלק כבר עוד לפני שקיבלנו תורה וזה גם לא היה על רקע טריטוריאלי כי לא היה לנו טריטוריה, היינו במדבר. אז מה כן? פה יש ניגוד יסודי ואבסולוטי ששייך לסדר האנושיות בעולם. כמו שיש חלק מיוחד באנושיות, חלק השם עמו אור, כך יש חלק מהאנושיות שביסוד הבריאה שלו הוא ניגוד גמור לנצח ישראל. כמו שעם ישראל נקרא ראשית, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, עמלק גם נקרא ראשית, ראשית גויים עמלק. דרך אגב, ראשית תבואת רגע, לחיות רק את הרגע. אז <עזור> עם ישראל נקרא ראשית, ראשית בואתו, עמלק נקרא ראשית, ראשית גויים. כמה ראשיות יכולות להיות? אחת. זה אנחנו או אין כנראה פוליטית אלא ניגוד מציאותי. זה לא שלב בהיסטוריה, גילו יש תכונה מסוימת, אלא המאבק מתחיל מי, מהרחם, אולאו מלאו מיאמץ. אז מה אמלק רוצה? עצם זה שיצאנו למצרים זה כבר יותר מדי בשבילו, כי זה אומר יש זכירה, יש סדר, יש מגמה לעולם לעומת אשר קרחה בדרך, מה זה קרחה? ניצנות, ציניות, ניכור, הכל במקרה, הכל בכאילו, שום דבר לא באמת חשוב, אז הכי טוב, הכי קול, להתייחס לכל דבר בקרירות, קול. מן התכונה הטבעית שלנו, של זכירת קודסא בריחו, נמשך זכור את אשר עשה לך עמלק. אז איך נלחמים בעמלק? מממשים את התכונה הלאומית שלנו של הזכירה. מתוך זה אנחנו דבקים, זה מאפשר לזכור שההפך של הדבקות לא מאפשר לחיות. זה לא עניין פרטי, הוא זמני, אבל אפשר לומר למה לסחוב טראומות? בסדר, לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה יצאתי ממצרים, מישהו התחיל את זה, ועד היום אתם סוחבים את זה. זה לא העניין, זה לא האירוע ההיסטורי, אלא התנגשות עצמית ונשמתית. כלומר האירוע ההיסטורי הוא היה ביטוי שיש פה התנגשות קיומית, שהיא נצחית, אז היא קיימת כל הזמן. ריבונו של עולם מחנך אותנו, זכור לא תשכח. פרשת זכור, זה בדיוק המילה הראשונה זכור, החתימה והראשית, שתי הנקודות הכלליות, זה מה שהן אמורות, לזכור לא לשכוח, זכור בפה, סליחה, שלילת השכחה מעיקרה, כלומר הפירוד, הניתוק, הטומאה, המקריות, הספק, עקירת השכחה מיסודה, זכור בפה, צריך לבטא את זה כלפי חוץ, זה חלק ממלחמה בעמלק, לא תשכח, בלב, עומק החיים. כשמחברים את הפה והלב זה מחיית עמלק. אצל האחים כתוב, שהיה עם יוסף, לא יכלו לדברו לשלום. זה שמצב. אז יש מצב. זה פירוד. אבל כשהפה והלב מחוברים, אותו כיוון, זאת האמת. נמשיך. אז איך מוכרים את עמלק? אומר הרב, כל מה שנטיית הקדושה הולכת ומתגבאות רבה באדם, זו כוונה לא כמותית, הרי קדושה לא מודדים בשום, דבר, בשום מדד כמותי, אלא הכוונה דומ... שהקדושה היא יותר דומיננטית, היא יותר מרכזית ויותר פועלת בנפש האדם, אז כל מה שנטיית הקודש הולכת ומתרבה באדם, אחדות הרעיון בהכרה ואיחוד כל הכוחות כולם בחיים, בנפש, בגוף, מתחזקים בו. <news nonsense> <pros> זאת אומרת, השאלה הכי גדולה, האם החיים הם אוסף של פרטים או מכלול אחד? שיש בו הרמוניה. זה כמו ההבדל בין אוסף צלילים לבין לחן. הרי כל לחן הוא אוסף צלילים, אבל לא כל אוס, אוסף צלילים הוא לחן. מה הופך את הלחן ללחן? למה אם מישהו עובר יד מקרה זה עושה בין העולם, זה לא לחן, והלחן הוא לחן? יש בו הרמוניה פנימית, יש חיבור פנימי, שזה מקצב, סולם, מכ"ם, שלפיו כל, כל תו קשור לתו הקודם ולתו הבא, כי הוא קשור אליהם בצורה הרמונית. זה ההבדל בין ריקוד, מה זה ריקוד? זה תנועות שיש ביניהן הרמוניה, זה ההבדל בין ריקוד לבין התקפיפילקסיה. היום אולי קשה להבחין, אבל במקור לזה היה הכוונה, שיש פה איזה משהו, איזה אמירה, ציור, היופי שבציור, זה השילוב של הגוונים, של הקומפוזיציה, שיש פה איזה משהו שהוא ביחד. עכשיו השאלה הגדולה על החיים שלנו, יש הרבה אנשים, טיפוס כזה שהוא מבין א', אבל מרגיש ב', ורוצה ג', ועושה ד'. אדם כזה אז מה יכול, אבל באמת יש נטיות שונות וגם סותרות בתוך האדם, אז מה יגלה שהוא אישיות אחת? כשיש, כשאדם מחובר לקודש, כלומר לערך האלוקי של החיים, שמנו נובעים גם הגוף, גם הנפש, גם הרגש, גם הרצונות, אז ככל שיש אדם את המכנה משותף הליבי המרכזי, אז, אחדות, אז גם אחדות הרעיון בעולם ההכרה, וגם איחוד כל הכוחות כולם מתחזקים בו. <חש> ואז, ועל ידי האחדות, יש קישור עצום לכל מחשבה, שבו הוצאה רוחו אל, כל, אל כלל המחשבות כולן ואין השכחה שולטת בו. כמו יש כאלה שיטות של לחזק את הזיכרון דרך אסוציאציות. אז את נזכר אתה רוצה לזכור כמה פרטים אתה עושה ביניהם איזשהו קישור זה מזכיר לי את זה כי תפרתי איזה סיפור שמחבר ביניהם. מצד שני ובריחוק משאיפת הקדושה מתפזרים הרעיונות והכוחות החסר הדבק, וממילה כל מחשבה מטשטשת אחת את חברתה ודוחה אותה, מה שהיא היכרחה מתגברת. מי שמכיר בוורד, לפעמים uh, כותבים איזה פסקה אחרי זה רוצים לחזור אחורה לתקן משהו ושמים לב שאנחנו דורכים על מה שכתבנו קודם, שכל מילה מוחקת, שכל הזזה של התו, איזה, של הטבים, זה. למה? כי זה נקרא מצב, מצב דריסה. עושים אינסרט, זה עובר למצב הזזה, ואז כל מילה שכותבים מזיזת המילה הבאה קדימה, היא לא מוחקת אלא מצטרפת. אז אצל עמלק זה ככה, כל מחשבה מטשטשת את הקודמת, כי עכשיו, כי מי שחי רק את ההווה, אז כל דבר חדש, לא משנה מה שהיה קודם, לא רלוונטי, ואז ממילא הוא, הוא נשכח. ובמחיית עמלק, יתבטל כוח השכחה מן העולם. מחות תמחה את זכר עמלק, אז לא תשכח, כלומר לא יהיו בעולם ניתוק, רוד וטומאה. כי בהיות השם שלהם, והכיסא שלהם, זה קשור לאיחוד הרעיון ואיחוד כל הכוחות שהשם זה הרעיון, השורש והכיסא זה הנהגת השם בפועל. אבל כשהשם ושלם והכיסא שלם הכל הוא אחדות מקושרת בתכלית. שזה השאלה שהוא אומר, כי יד על כס יא, מכירים? כס ולא כיסא, יא ולא יכוו כאי. נשבע השם שאין השם שלהם אלא כיסא שלהם עד שהם מכירים לזכרו של המלך. כן, כי היא הנהגת השם, היא לא באה לשרת אינטרס אנושי, היא מגלה כבוד השם בעולם, זה שהשם שולט. טוב, אומר בעלתניא, והנה, ראשית גויים עמלה, זה לא עוד עם, אלא ראשית גויים. שהוא בחינת עורף דה קליפה. זאת אומרת, יש אמרה מפורסמת, על מדרש, שהאדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. אז כל מה שיש במיקרו יש במקרו. אז אם נסתכל על כל העולם בתור שיעור קומה אחד גדול, דמות אחת גדולה, דיוקן של האנושות, אז איפה המקום שלה? עכשיו, ובתוך הדיוקן הזה, יש את האור האלוקי, ויש קליפה. אז אם נסתכל על כל העולם בתור אדם גדול, איפה המקום של עמלק? הוא העורף שבקליפה. ולכן נקרא עמלק, עם מולק, שמליקה מן העורף, מה זה מליקה? מה זה למלוק? להפריד בין הראש לבין הגוף, תיאוריה לחוד ומעשים לחוד. נתק, פירוד, וביאור העניין, כי מעלת ישראל קיים כשעורף הוא. חידוש, נכון? אנחנו רגילים לקרוא את זה בתור תוכחה. ותראו את הפשט ב- ביערה שלוש. בי ויאמר, משה רבנו אומר אחריך את העגל, אם לא מצאתי חן בעיניך אשם, ידך נא אשם בקרבנו, למה? כי עם כשעורף הוא, בזכות זה שאנחנו עם כשעורף. ולכן, הוא סלחתה לעבננו, מחלתתנו, מחלתנו. כך קורה לזה בעלת תניא. אז זה מה שהוא אומר כאן, שלכן ביקש משה וסלחתה. שהם, עכשיו, אז איפה המיקום של ישראל? שהם מבחינת עורף לקדושה. אז איפה המיקום של עמלק? אמרנו, בעורף. איפה המיקום של עם ישראל? גם בעורף. אז זה כמו כיסאות מוזיקליים, אין, יש פה כיסא אחד ושני שחקנים, אחד יושב אחד עף החוצה. כל השאלה היא על העורף של המציאות, על החיבור של המציאות, האם הוא יהיה בקדושה או בקליפה. עמלק זה רעיון? שזה... עוד מעט נראה, זה גם וגם. באמת, באמת זו שאלה, מאיפה בא עמלק הזה? הרי הוא, הוא לא, אין עמלק לנד, אין איזה ארץ, כאילו, מי זה? עם ישראל יוצא ממצרים, מופיע במדבר. אחרי זה הולכים להקים בדרך, בין יציאת מצרים לקבלת התורה. אחרי זה לא שומעים עליו כמעט, ואז מגיע... הולכים להקים, להמליך את שאול, לבנות מלכות בישראל, מופיע עמלק עוד פעם. ונלחם בשאול ואחרי זה בדוד ועוד פעם נעלם. נעלם למאות שנים לא שומעים עליו יותר כל בית ראשון. פתאום, פתאום הופיע עוד פעם, פתאום צץ בשושנה בירה. כשעם ישראל שמה. לפני שהולכים לבנות את בית שני. פשוט לארץ. עוד פעם מגיע עוד פעם מלחמה. נעלם, פתאום הופיע בגרמניה. לפני שהולכים להקים את המדינה. נעלם, פתאום הופיע באיראן. <laughs> כאילו, שאלה זה עם בכלל אתני? אם זה שושלת יוחסין? או שזה רעיון? באמת הרב חיימי בריסק וצאצאיו שושלת בריסק וגם הרב סובייצ'יק מבוסטון אומר, אומרים שעמלק זה רעיון שכל עם שמתנגד לעם ישראל הוא נהיה עמלק כל מי שרוצה להשמיד את עם ישראל שהוא נהיה עמלק כי זו תכונה שיכולה להתלבש בכל עם פשט לא ככה פשט זה עם, זה עם אבל באמת מסתורי טוב מה זה עורף וקדושה? שיש להם התגברות בחינת אחרי השם ילכו. מה הכוונה? כשאני הולך ל... כשהולכים לקראת מישהו, או הולכים ומישהו בא לקראתנו, זה, כך, זה, זה ביטוי מאוד עמוק של קרבה. זה כל כך מביך, שאם אין בינינו קרבה, אז מה קורה כשאנשים הולכים עם אחד מול השני ומתקרבים? כל אחד מסתכל הצידה. כאילו להגיד, זה לא, זה לא באמת, כאילו... כמו במעלי. אנחנו נמצאים בקרבה פיזית לאנשים שרק קרובי משפחה נמצאים. ומה עושים? במעלית או באוטובוס? אנחנו לא נסתכל על איזה כיוון, כאילו, לא מכיר לו, לא, אני לא מפה, כאילו, אני רק לא מכיר פה. זה לא שאני עומד לידך ככה, כאילו, כי אין ברירה, תפוף. אז ככה, לצאת, זה לקראת זה, זה מביך מרוב קרבה. לפעמים יש מצבים כאלה של קרבת השם כזאת, ויצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך, כמה ים פנים לפנים. אז זה נקרא פנים אל פנים. אבל לפעמים, שיש לא אור פניך, לא רואים את אור פני השם, את הגילוי האלוקי, אלא צריך ללכת אחריו. כשולחים אחרי מישהו, מה רואים? את העורף. אז העורף של קדושה זה התגברות, ללכת אחרי השם, לא לקראתו אלא אחריו. שמה זה אומר? מתי זה? אומר בעל התנא שיכולים לחוף את הלב בשבירת התאוות וכבישתן. ולעמוד נגד כל מונע בהתגברות ובחוזק. מה זה לחוף את הלב? שאני מחבר את הראש לגוף, אפילו אם הלב שלי לא שם עדיין. שאם הלב שלי מתנגד, אבל אני יודע מה הגוף שלי צריך לעשות, כי ככה הראש מבין, אני מחבר את הראש לגוף ב... למרות שהלב עדיין לא רוצה. ואיפה חווים את זה? בסבירת התאוות וכבישתן. זה בתוך האישיות, וגם אם מישהו מבחוץ מעיין, או רוצה, או מסית, ולעמוד נגד כל מונע, בהתגברות ובחוזק, כלומר בעוצמה. בין אם זה מונה הכוחני ובין אם זה מונה המפתה, אבל בהתגברות ובחוזק. ונקרא בחינת עורף. להחזיק ראש, ככה זה נקרא עורף. לממש את מה שמאמינים גם כשעדיין לא מרגישים, זה נקרא עורף. שהעורף הוא המחבר, המקשר, המוחין שבראש, להיות להם התפשטות בגוף. כשעל ידי זה נמשך אל הלב, אחר כך זה לא יישאר ככה בנתק או בסתירה, אלא על ידי זה נמשך אל הלב לעטות לבב האיש ולהופכו מן ההפך לגמרי. מאחר שמגילוי בחינת אחרי השם, בשלב הראשון, יבוא אחר כך לגילוי בחינת פנימיות וכולי. כמו בשמונה פרקים, בסוף מישר לכובש. כי זה ככה, השם נתן בנו, באדם, באופי של אדם יש תכונה של נוקשות. למה קיבלנו את התכונה הזאת של נוקשות? ושיהיה נוקשים מול החולשות שלנו. איזה גיבור הכובש תצרו? וכיוון שזו תכונה שקיימת באדם, אז היא תופיע בכל מקרה. כלומר, אם אדם לא יהיה נוקשה מול החולשות שלו, מכוח האמת, בסוף איפה יצא את התכונה הזאת של הנוקשות? בסוף יהיה נוקשה מול האמת בגלל החולשות שלו. אתה רואה אנשים שפתוחים, יכולים לדבר, לשמוע כל דבר, ורגע זה מגיע לקדושה, עזוב, לא משנה, לא מעניין אותי. מאיפה באה פתאום, למה פתאום אין פתיחות? כי, כי פה, אם לא משתמשים בבוטות מול הטומאה, אז היא זוכרת פופיות, היא מתהפכת מול הקדושה. טוב, וזה לעומת זה, הוא מבחינת עמלק, שהוא העורף הקשה שבקליפה. שמה, דהיינו, שגם אם לבוא יבין, בעבודת השם שכך יעטה וכולי הוא יודע מה נכון אבל לא עדיין שאינו מכריח את ליבו לחופו ולהטוטו לעבת השם אלא אף גם זאת שעושה ההפך לגמרי וזהו בהזנב בך כל הנכשלים אחריך דייקה זאת אומרת כל אלה שנכשלו בעבודה של אחריך שקשה ללכת אחרי השם גם כשהלב עדיין לא מרגיש אבל הוא יודע את האמת הוא מתריס והנה זוהי רק בחינת חוצפה. בלי טעם ובלי דעת, שעושה ההפך מלדעת. מה זה חוצפה? אם חבר מדבר לא יפה לחבר שלו, זה לא חוצפה. זה גסות או בוטות. חוצפה היא בין לא שווים. חוצפה היא תמיד מהקטן לגדול. שזה מתחצף להורים, שתמיד מתחצף למורה. מה זה אומר שהוא מתחצף? שהוא יודע שלא יפה לדבר ככה להורים, או שלא יפה לדבר ככה למורה. אבל הוא מגיע למקום כזה שלא אכפת לי, שהוא מצפצף, שהוא אחרי יציאת מצרים, אחרי קריאת ים סוף, יש ספק בזה שעם ישראל אוהב את השם, ש... שהשם אוהב את עם ישראל? מול מי עמלק מתחיל? מה, הוא לא יודע שהוא פה הוא משחק באש? הוא יודע, לא אכפת לו, על דעת זה. וזהו לשון עמלק, עם מולק, שהוא בחינת מליקה וכריתה ממול העורף לקדושה. שהוא עמלק המחריט או מפסיק הקשר בהתחברות שבין הראש ומוחין התפשטותם בלב. וכך היה עמלק שידע וראה את כל הניסים שנעשו לישראל ואף על פי מלאו ליבו לגשת איתם למלחמה. ואז, בזה הוא פגע בנו. תראו ב, במקור הבא, אומר הרב, מה שרצה העמלק להזעיק את ישראל, כיוון שצינן את היורה, הוא כאילו, עם ישראל היה כאילו, מה שנקרא היום הרתעה, כאילו, בלתי פגיע. פרוק כל עולמי הארץ כשמש נקרא עליך ויראו ממך. אבל זה אגויים נורמליים, עמלק אין. כיוון שהוא צינן את היורה והרים יד בהם, נכנס בלב רבים, כלומר <coughs> ישראל, החשש שגם רבים מעמים אחרים ישלחו בהם יד על ידי שנאתם. <coughs> זאת אומרת, האדם בכל מיני שלבים, בכל שלב בחיים, אדם עלול לחוות טראומה. אבל הטראומה הכי קשה היא טראומות ילדות. עם ישראל בדרך, מציאת מצרים עוד לפני מתן תורה, תמימים, שמחים, עמלק עשה לנו טראומות ילדות. כמו ילד ש... שנפגע קשות בגיל שלוש אבא, אומר זה לא מאמין יותר לאף אחד בחיים, אין אנשים נחמדים, רוצים רק לנצל אותך. ילד שככה חי אחר כך כל השנים זה משהו נורא. וזה מה שהמלג עשה לנו באיזשהו מקום. ביחס לגויים. אנחנו עם שבבסיס אוהב את כולם, רוצה לאהוב את כולם בפועל. אז הוא גורם לחשש, עכשיו החשש הזה גורם? זה גורם לפגיעה בקשר שלנו עם התורה, במובן של הרצון שאם מבינים, היות ש... שאנחנו יודעים שהתורה היא תורת אמת, אנחנו רוצים לי... ליישם אותה לגמרי. פה המענק מפריע, פה הוא מולק. למה? כי אנחנו מפחדים משנאת האומות. בעיקר השנאה של אומות העולם, אומר הרב, בא רק מכוח מעשי התורה, שאלתי מעשי התורה אנו מובדלים מהם, אפשר לאכול ביחד, אפשר לבלות ביחד, כי שבת. אי אפשר להתחתן איתה, אז שונאים אותנו. וכיוון שחשו, כמו שחששו, שמא על ידי המעשים, המוגדרים הרבה על ידי התורה, תגדל שנאת האומות. קל וחומר מלפני מתן תורה. אם עוד לפני מתן תורה שנאו אותנו, עוד לא התנהגנו כל כך אחרת מכולם, אז עכשיו כשאנחנו מתנהגים בכל דבר קטן וגדול, כל כך שונה מכל העמים, בטח שישנאו אותנו. הרי באופן טבעי, כשמישהו שונה, אז השוני מביא לניכור, והניכור מביא לעוינות. כל המשנאות האלו כל החיים ואז מה זה גורם? שאף על פי שהייתה האמונה חזקה אצלם, בממד הר סיני עם כל זה נכנסה בלב איזו נטייה לחפוץ מפריקת עול המעשים <coughs> אף, ש... אף על פי שבחרו בדרך אמונה אז זה הפגיעה של עמלק הפער הזה בין אמונה למעשים אלא שלא היה זה מצד עצמם, הנטייה לפרוק עול שיש בעם ישראל, שבעצם, בתור ביטוי של העצמאות, רצו לדבוק בתורה, אלא שחשו, כלומר חששו, שכשם שעמלק נלחם עמהם, כן, כך יבואו עוד אומות אחרות להתגרות בהם. ועל ידי התורה, יגרום קנאה, ותגבור את השנאה עליהם. ומצד אחד רוצים לעבוד את השם, רוצים להיות כמו כולם, לא שונים, לא מוזרים, לא קיצוניים, לא פנאטים. ובגלל זה היה חי את העגל, שגרם לשכחת התורה. כתוב שאילולא נשברו הלוחות הראשונים, לא הייתה שולט שכחת לתורה. כל דבר שאדם לא בתורה, הוא היה זוכר. אבל כיוון שעמלק גרם לזה שקיבלנו ש... ש... תורה, אבל מתוך איזשהו פחד להתנהג לפי התורה לגמרי, אז הפירוד הזה גרם לשכחה, לחטא העגל שגרם לשכחה. אז כל הסיפור של עמלק הוא לא רק אירוע היסטורי שחשוב מאוד לזכור אותו, אלא משהו עמוק, פנימי מאוד, בשורש הבריאה כולה. כי שורש הבריאה כולה בראשית ברא זה כמו לברא עצים, הרב בן עזר אומר, כמו לברא עצים לכתוב, לנתק. ברא כמו בר, חיית בר, צמח בר שנמצאים בחוץ. אז כל הבריאה יש בה פן של ניתוק, לפני הבריאה רק הוא ושמו, הקב"ה כולו, הוא המציאות, המציאות היא הוא כביכול, הכל כל כלול בו, וזהו, בלי הופעה. בריאה זאת אומרת הופעה נפרדת, הבורא זה לא הבריאה, הבריאה זה לא הבורא, אסור לטשטש, לא הכל אותו דבר. אבל המטרה היא לא שישאר פירוד, אלא שיהיה חיבור מחודש, כמו הנסירה של אדם וחווה. אחד, שנייה שניים, שחוזרים להיות אחד. זה התחלית של כל הבריאה. ועמלק רוצה להשאיר את הפירוד. הוא מפחד מאחדות. אז הוא ש... שונא אותנו, כי הוא יודע שאנחנו עם של אחדות. אבל מופיע ביצר הרע, שלמרות שיודעים את האמת, ובאיזשהו מקום פנימי גם רוצים להיות לפי האמת, אבל יש איזה כוח שמתנגד במספיק חזק כדי לשכוח את האמת. ולשכוח מי אנחנו באמת. ולפגוע. אז כשמוכרים את עמלק, מוכרים את הפירוד. למרות שכנראה חשוב שהאתגר הזה יהיה, שהתודעה הזאת תהיה. לכן יש לו מקום, מעל השמיים, בסל המרכיבים, שתהיה כזאת אופציה. אבל אסור לנו לתת לה להתממש. טוב, נעצור פה בשבוע הבא, נמשיך ב... בעיקר במחיית עמלק, כבר יהיה... ממש דבר בעיתו, פשוט זכור. מכירת עמלק היא חלק מסדר הגאולה. שבוע הבא, בסדר. איך דומה עמלק פורט, לעמלק כשהיינו במדבר? נכון, במדבר היינו עם אחד חזק. נכון, אז אפילו כשהיינו עם בא עמלק ומנסה לפורר. ואז, לא שכן, זה מה ישנו עם כי הוא מדבר על אחדות, אבל באמת הוא מפוזר ומפורט. על זה בדיוק הוא מתביית, על הפירוד. זה נראה איזה מטרד, פה יש כאלה, או. פה יש כאלה, פה יש כאלה, בכל העם יש לך גם כאלה. כאילו העמלק ידעו שהם יוצאים, בבחורם היום, כאילו הם היו הראשונים שפוגעו גם במדבר. עד בפורם היינו חדשים, כאילו. נכון, כן, כן, זה לא בא מאותו מקום. את... נכון. המכנה המשותף, שהעמלק תמיד מגיע לפני קפיצה גדולה. כי כשעם הולך לעלות במדרגה, אז, 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 אז מתקדמים עוד שלב אז לכן לפני מתן תורה, לפני, כשמתחילה המלכות, לפני בית שני, לפני הקמת המדינה, מגיע המלך ומנסה לקחת את הגלותיות ולרמוס אותה, כל עוד אפשר. כל עוד יש כאילו, כל עוד העם הזה לא מבורר. לכן, לפני מתן תורה, לפני קיבוץ גלויות הגדול. לפני... טוב, תהיה חודש טוב, שמח.